0: zu einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Wieder mal mit einer ja, Packung von spannenden Themen. Unter anderem geht es um Windows 10 und die Telemetrie. Was nicht wirklich eine Überraschung sein sollte, dass da mehr übertragen wird, als man tatsächlich kontrollieren kann und abschalten kann. Dann geht es so ein bisschen um die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, denn dort gab es ein ja, erstes doch etwas aufsehenerregendes Urteil gegenüber der Plattform Knuddels, die eine Strafe von 20.000 Euro zahlen muss. Dann haben wir die bsi router richtlinie und schauen uns nochmal genau an, warum das eigentlich eine Farce ist und nicht wirklich irgendwie brauchbar ist. Dann wollen wir uns ein bisschen was um Fuchsia, beziehungsweise wie ich jetzt gelernt habe von dem Kollegen, eigentlich sollte es Fujia wahrscheinlich ausgesprochen werden. Äh, das läuft nämlich jetzt auf einem ersten Android-Smartphone, nämlich dem Honor Play. Und dann haben wir wieder die Kategorien in dieser Woche Stream On als netzpolitisches Thema der Woche, wurde als rechtswidrig erklärt. Die Distro der Woche ist diesmal eine, ja etwas andere Distribution, ist diesmal eine Distribution, einen... Eine OS-2-Distribution im Grunde genommen, eine OS-2-Auferstehung, nämlich Arca OS. Und dann haben wir noch Selfish der Woche, dort habe ich wieder mal eine kleine App rausgegraben, die dem einen oder anderen auch interessant sein könnte, nämlich World Clock. Legen wir direkt mal los mit dem allerersten Thema. Und zwar Überraschung oder nicht, Windows 10 Telemetrie ist nicht wirklich abschaltbar. Für mich nicht wirklich eine Überraschung, aber das BSI hat jetzt die Sicherheit von Windows 10 schon eine längere Zeit untersucht und vor allen Dingen sich auch auf diese sicherheitsrelevanten Funktionen gestürzt und dann auch natürlich mit der eingebauten Telemetrie beschäftigt und kam dann zu dem Ergebnis, dass eben... In der sogenannten Sisyphus-Studie, das ist die Studie zur Systemintegrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen in Windows 10, also wunderbar, Sisyphus Win 10 haben sie das Ganze genannt, ähm, eine wunderbare Abkürzung wieder mal, äh, haben sie eben die Ergebnisse, in Teilbereichen der Studie dann veröffentlicht. Demnach ist es eben problematisch, was die Telemetrie angeht. So ist es nicht möglich eben diese umfassenden Möglichkeiten auf Nutzungsinformationen zuzugreifen, von Seiten Microsofts dann auch in den Telemetrieeinstellungen komplett auszuschalten. Es gibt zwar diese unterschiedlichen Telemetrie-Level-Einstellungen, die man benutzen kann, um ein bisschen was festzulegen, wie viel jetzt an den Daten äh, zu Microsoft wandern sollen. Aber eine eindeutige Zuordnung der übertragenen Informationen zu diesen verschiedenen Stufen ist nicht wirklich möglich... Und zudem lädt Windows auch mehrmals pro Stunde Konfigurationsdateien nach und ordnet die dann vorhandenen Telemetriequellen diesen Leveln im laufenden Betrieb dynamisch zu. Und das macht das Ganze natürlich dann auch noch ein bisschen was komplizierter. Und selbst die Konfiguration eben der niedrigsten möglichen Telemetrieebene verhindert halt nicht, dass eben die Datenübertragung ähm, stattfindet und das gilt dann in den Enterprise-Ausgaben äh, dann sogar auch für die Stufe 0 Security und bei den normalen ähm, Consumer-Versionen ist die minimalste mögliche Stufe 1 eben einfach und selbst dort werden halt eben noch die Daten übertragen und man ist sich nicht immer so bewusst, welche Daten, um welche Daten es sich jetzt hier handelt. Und ähm, ja, vollständig die Unterbindung dieser Daten ist nicht so einfach möglich. Man müsste dann mit einer Firewall rumspielen, eventuell. Oder mit anderen Sachen, aber dann kann es vielleicht eventuell zu Problemen mit Updates führen. Also da muss man tatsächlich äh, doch schon sagen, dass es nicht ganz klar ist, was Microsoft da macht. Und ich würde schon fast schon behaupten, vielleicht hat das dann auch Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung, weil Microsoft müsste es eigentlich einem erlauben zu sagen, man möchte überhaupt keine Daten an Microsoft senden. Das würde ich jetzt mal behaupten, aber das ist einfach mal so eine Behauptung, die ich reinschmeiße. Die Juristen unter euch werden sicherlich dann mir auch direkt sagen, nee, nee, das ist, schon, das ist schon rechtlich möglich, wenn die Leute da irgendwie zustimmen für. Nun ja, wir müssen mal schauen. Aber wie gesagt, es ist jetzt schwierig, diese Telemetriedaten komplett zu unterbinden. Da gibt es eben... Ähm, mehrere Möglichkeiten, das zu machen, beispielsweise mit DNS-Rules oder Firewall-Regeln, die Microsoft-Server, die bestimmten Microsoft-Server dann zu unterdrücken und dann werden die Daten nicht gesendet. Ob es dann Auswirkungen hat auf das System selber, ob es dann Probleme macht, ist dann wieder eine andere Sache, weil so richtig unterstützt wird das ja von dem System nicht. Und wenn dann im Hintergrund irgendein prozess einmal läuft, weil es halt eben seinen Server nicht mehr kontaktieren kann und das jede paar Minuten wieder versucht, dann ist es natürlich auch eine, eine schlechte Umsetzung. Nun ja, wirklich gewundert hat es mich jetzt nicht, dass Microsoft in ihrem Windows 10 dann ja diese Spionage im Grunde genommen oder diese telemetrie nicht komplett ausschalten kann. Es ist ja schon mit der Einführung von Windows 10 immer stark kritisiert worden, dass es diese Telemetrie gibt und einige Leute haben dann aus Protest dagegen, sind sie komplett zu einem anderen System gewechselt, wo es so etwas nicht gibt oder wo man sowas abschalten kann. Oder sind halt eben bei einer älteren Windows-Version geblieben, wo es diese Telemetrie-Datenübertragung an Microsoft eben in dem Falle nicht äh, gab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben jetzt schon ein paar Regeln, Datenschutzgrundverordnung grundverordnung beispielsweise als, als Regelwerk für die EU und äh, daran müsste sich Microsoft ja halten im Grunde genommen. Und das ist ja natürlich auch ein strenges Regelwerk, was die Datenaufbewahrung angeht von von Leuten hier aus Deutschland in dem Fall oder aus der EU. Aber wie sieht es dann jetzt aus in in der Zukunft? Wird es dann so sein wie damals, als äh, die Windows Aktivierung in Windows XP eingeführt worden ist, wo der Aufschrei erstmal groß war und jetzt ist das eigentlich im Grunde genommen ein alter Hut und niemand ist wirklich daran interessiert oder es hat irgendwelche Probleme damit, dass man bei der Windows-Aktivierung sowieso seine Daten preisgibt, was für ein PC man hat, was für eine Mac-Adresse die Netzwerkkarte hat und so weiter und so fort. Und ja, da würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich weiß, ich habe hier einen doch sehr stark Linux- und Open-Source-zentrischen Podcast und da wird es wahrscheinlich von den Zuhörern weniger von diesen Leuten geben, die dann Windows so stark auf die Finger schauen und wenn, dann haben sie es vielleicht nur so parallel installiert, um ein paar Spiele zu zocken oder bestimmte Softwareanwendungen, die ansonsten nicht laufen, lauffähig zu halten oder haben es sogar in einer virtuellen Maschine laufen. Das kann ich sogar zugeben, habe ich ja bei mir auch, dass ich das in der virtuellen Maschine habe, um bestimmte Uralte Software laufen zu laufen lassen zu können. Software, die zum Beispiel mal bei einen Minidisc-Player bespielen kann. Weil da habe ich bisher noch nichts gefunden, was unter Linux irgendwie vernünftig funktioniert, um Hi-MDs zu bespielen. Und ich bin immer noch so ein Freund von Minidiscs und von physikalischen Medien, um Musik abzuspielen, obwohl ich auch natürlich Streaming und äh, auch natürlich die Runterladfunktion oder das, die Kauffunktion von, von MP3s in hoher Qualität dann auch mag und sogar teilweise mal äh, höherwertige Fleckdateien auch äh, kaufe oder geneigt bin, die dann auch mal zu kaufen. Nun ja, anderes Thema. Kommen wir zu Passwörtern im Klartext speichern, dass das keine gute Idee ist, auch im Zeitalter der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, ist natürlich dann jetzt spätestens, jetzt wo das Urteil ergangen ist, auch Knuddels klar. knuddels.de ist eine kleine, äh, ja habe ich auch schon vorberichtet von, eine kleine ja, soziale Plattform, würde ich mal sagen, für Kinder, wo man sich anmelden kann und äh, Jugendliche und dieses Netzwerk hatte ja vor kurzem ein riesengroßes Datenleck. Das Forum das hat im Grunde genommen die Dateien, die Passwörter der Einzelnutzer im Klartext, also unverschlüsselt gespeichert neben den Verschlüsselten. Also die hatten da irgendwann mal umgestellt auf Verschlüsselte, hatten aber die, die Unverschlüsselten dann weiter rumliegen lassen. Und das wurde dann zum Verhängnis, als dann jemand dort in dem Server quasi sich den Zugang verschafft hat und dann an die Daten gekommen ist. Und dann mussten im Grunde genommen alle Knuddels ähm, äh, Leute ihre Passwörter ändern. Und nun gibt es ein offizielles Urteil, nämlich das soziale Netzwerk Knuddels muss ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro zahlen, weil sie halt eben Passwörter von Nutzern unverschlüsselt gespeichert haben und eben nicht nur unverschlüsselt gespeichert haben, sondern natürlich auch ihrer Sicherungspflicht nicht nachgekommen sind. Das hat das Unternehmen aus Karlsruhe dann auch eingesehen und gemerkt, ja, okay, wir haben hier falsch gehandelt. Ich bin sogar fast schon sicher, okay, diese Strafe ist nach der DSGVO in Deutschland ausgesprochen worden ist jetzt, ich glaube, für die Größe des sozialen Netzwerkes sicherlich angemessen, würde ich mal behaupten, wo, es natürlich, wo man natürlich auch denken könnte, okay, sie müssten vielleicht ganz dicht machen oder so. Aber ich denke, das trifft sie dann doch schon. Also 20.000 Euro ist schon eine hohe Strafe für so eine kleine soziale Plattform. Und ähm, es ist zumindest äh, auch vom Gericht die, der Firma zugute gehalten worden, dass nachdem dieser Hackerangriff, nach diese, nachdem dieser Eingriff oder Angriff erfolgt ist, man äh, sich sofort an die Datenschutzbehörde gewandt hat und die Nutzer informiert hat und sehr umfangreich auch über den, den, den Angriff informiert hat und äh, dass man auch ähm, ja, die, den Datenschutzbeauftragten, genannt hat, dass eben diese Passwörter im Klartext äh, vorgehalten worden sind und das machte dann halt natürlich dann, äh, hat ein bisschen was geholfen, die Strafe dann wahrscheinlich ein bisschen was dann abzufedern ähm, und ja, nach Darstellung des Unternehmens waren dann von, von diesen äh, Leuten, die dort betroffen sind, etwa 808.000 E-Mail-Adressen betroffen und das hat sich dann auf etwa 1,8 Millionen Pseudonyme und äh, ja, Passwörter dann entsprechend äh, äh, dann, ähm, abgebildet. Und es gab dann auch Lob vom Datenschutzbeauftragten, äh, der eben... Ähm, gemeint hat, das Unternehmen hatte zumindest nachdem eben sie diesen Mist dort gebaut haben, vorbildlich äh, die Behörde informiert, äh, sich zusammengesetzt mit denen und zusammengearbeitet und äh, nach Hilfe gefragt, auch was die IT-Sicherheit angeht, wie man die verbessern kann. Und sie wollen eben aus diesem Schaden lernen und versuchen jetzt in Zukunft mit Transparenz, auch äh, in Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden, die Verbesserung des Datenschutzes dann umzusetzen, sodass sich in Zukunft so etwas nicht mehr wiederholen kann. Äh, hoffen wir, dass das tatsächlich auch der Fall ist und dass dann so eine Plattform sol solche, solche Fehler nicht mehr macht. Äh, ich war aber trotzdem noch ein bisschen überrascht. und Man muss natürlich die Kritik, die ich damals geäußert habe, auch so ein bisschen äh, nicht vergessen, was das angeht, weil äh, klar, knuddels ist äh, eine Plattform, die existiert schon ziemlich lange, seit 1999. Und sie sollte aber dann doch auch schon jetzt im Jahr 2018, wo eben dieses Problem aufgetaucht ist, äh, doch durchaus ähm, in der Lage gewesen sein, zu erkennen, dass eben Datenschutz auch jetzt, was Passwörter angeht, dass man das in einer verschlüsselten Geschichte machen sollte und nicht unverschlüsselte Daten vorhalten können soll. Das heißt, hier ist man ein bisschen blauäugig durch die Welt gelaufen. Und äh, da sei allen gesagt, die eventuell auch so ein kleines Softwareunternehmen oder irgendwas haben, äh, achtet darauf, dass eben äh, eure Daten in irgendeiner Weise verschlüsselt abgespeichert werden. Es ist ähm, rechtlich erst einmal, ist man da auf einer besseren Seite. Und es ist natürlich dann auch, ihr seid es euren Nutzern dann auch irgendwie schuldig, dass das natürlich dann auch gemacht wird. Und es ist eure Verantwortung dann dafür zu sorgen, dass das auch gemacht wird und dass das eingehalten wird. Ansonsten äh, müsst ihr natürlich überlegen, so eine Plattform gar nicht erst aufzubauen, wenn ihr halt eben nicht äh, für den Datenschutz eurer Nutzer sorgen könnt oder zumindest ähm, in dem Maße sorgen könnt, wie die Nutzer es denn auch verdient hätten. Ja, äh, zur DSGVO noch einmal. Die DSGVO hat oder sieht eben bei größeren Verstößen auch Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro zu. Äh, zu. Und im Falle eines Unternehmens, also das über ein Einzelverstöße, im Falle eines Unternehmens dann sogar ein Bußgeld von bis zu 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes. Das soll halt eben diese großen Unternehmen wie Yahoo beispielsweise treffen, die ja auch durch Negativschlagzeilen, was Datenlücken angeht, dann negativ aufgefallen sind. Das also noch so ganz kurz als Einschub äh, dazu und auch ein kleines Update dazu, was äh, ich ja auch versprochen hatte, dass ich sobald da irgendwas entschieden wurde, äh, dann auch nachliefern werde. Das habe ich jetzt gemacht und dann wollen wir uns dann ein bisschen wieder was auch mit Sicherheit beschäftigen und zwar mit Sicherheit von ja, IT-Systemen, die wir tagtäglich im, im, im laufenden Betrieb quasi haben, nämlich unseren Routern. Das sind meistens unsere sogenannte router also in Plastik verpackte kleine ja, Computersysteme, die äh, meist von Herstellern einfach so verkauft werden. Und dann leider meistens werden die Nutzer dort im Regen stehen gelassen, wenn es um Sicherheitsprobleme geht, um Sicherheitsupdates, dann anders als bei PC oder auch bei Android-Smartphones, wo man sich so langsam sensibilisiert hat da auf dieses Thema, ist es bei Routern im Grunde genommen nicht der Fall. Das ist einfach so eine kleine Box, die schließt man an, die sorgt dafür, dass das Internet funktioniert und dann kümmert man sich im Grunde genommen nicht mehr drum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so ein Typ, der das macht und ich glaube, der eine oder andere wird dann auch so, äh, ja, den, den kleinen Schlendrian drin haben und sich nicht immer um den Router kümmern, sondern einfach nur froh sein, dass er halt eben Internet schafft, weil wenn er dann nicht mehr funktioniert, wie beispielsweise bei dem Skandal letztes Jahr mit, wo mit den Telekom-Routern, die dann auf einmal nicht mehr funktioniert haben, dann ist der ja, Aufschrei ziemlich groß und man möchte natürlich dann alles viel verbessern und äh, viel neu regulieren und das BSI hat jetzt äh, eine Richtlinie, die sogenannte Router-Richtlinie herausgegeben und äh, zur Beratung waren ja auch einige IT-Experten des äh, Chaos Computer Clubs mit dabei und sie haben natürlich auch ein paar Ziele formuliert, die dort auftauchen sollten. Aber die Chaos Computer Club-Leute sind da doch ein bisschen enttäuscht und halten das Ganze für eine Farce. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also diese BSI-Router-Richtlinie kann als erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, verstanden werden, aber dieser erste Schritt hätte schon vor 10 oder 15 Jahren erfolgen müssen. Aus dem Grund kann ich schon den Frust so ein bisschen beim CCC verstehen, dass man mehr möchte und dass man da auch mehr erwartet hat hätte von dieser Routerrichtlinie des BSI, weil sie im Grunde genommen an Status Quo äh, nicht viel ändert, sondern diesen Status Quo so ein bisschen beschreibt und äh, auf ja, auf eine Besserung hofft, dadurch, dass sie eben diesen Status beschreibt. Und das kann man im Jahr 2018 aus meiner Sicht, wenn man sich auch die verschiedenen Hersteller von äh, den anderen IT-Systemen, die im Internet hängen, also den sogenannten, ich jetzt Achtung, das böse Wort, IoT-Geräten, äh, wenn man sich das anschaut, dieses ganze Chaos dort, äh, das kann man jetzt einfach nicht mehr so laufen lassen. Da muss man eigentlich eher stär stärker mit, ähm, ja, anpacken und eingreifen und dann auch gesetzlich vielleicht ein bisschen was reinhauen. Aber das BSI ist ja kein Gesetzgeber in dem Sinne und muss natürlich auch darauf achten, dass das, was sie dort vorschlagen und in der Richtlinie dann ähm, herausgeben, dass das auch vor einem Gericht dann vielleicht auch Stand, Bestand hat. Und äh, der CCC kann natürlich mehr fordern als das, was dann eventuell auch, sie, muss, sie müssen sich ja nicht um die Umsetzung soweit kümmern. Ähm, aber sie haben das Ganze als Farce bezeichnet, weil eben in Zukunft mit dieser Routerrichtlinie keine massenhaften Routerstörungen oder IT-Sicherheitsprobleme dann verhindert werden können, weil man halt eben zu lasch dran gegangen ist. Das eine betrifft zum anderen, das eine betrifft zum einen, betrifft es denn zum Beispiel den Mindestmaß an Schutz, also so eine Art, man hatte sich gewünscht beim CCC und ich hätte mir das auch sehr stark gewünscht, dass auch so einem Router vom Hersteller, weil der Hersteller, wenn er so einen Router herstellt, plant ja auch selber schon, ja wie lange werden wir dann ungefähr das Gerät mit Updates versorgen können auch softwaretechnisch, weil das kostet ja Geld, das mit Updates zu versorgen. Wir müssen ja Leute bezahlen, die sich darum kümmern, diese Updates zu testen, diese Updates zu schreiben, diese Updates zu testen und dann nochmal zu testen und vielleicht Bugfixes zu schreiben. Und das kostet natürlich Geld, die Leute damit zu beschäftigen. Und dann müssen wir natürlich auch kalkulieren, nicht nur die Hardwarepreise, wie wir diesen Router verkaufen, sondern auch vielleicht noch ein bisschen was an top Softwaremäßig mäßig zwei Jahre Support beispielsweise. Das ist immer noch wenig für einen Router, würde ich mal sagen, weil einige von unseren Routern stehen wahrscheinlich schon länger bei uns in dem Haushalt rum. Aber es ist trotzdem zumindest war vom CCC gefordert und ich halte das für eine sinnvolle Regelung, dass man dort auf jeden Fall mal auch schaut, wie es aussieht mit eben einem Mindesthaltbarkeitsdatum für Router. Das heißt ja nicht, dass dann, wie bei, eben wie bei den Lebensmitteln, dass dann nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum eventuell kein Update mehr kommt in dem Sinne oder eben das Lebensmittel kaputt geht oder der Router dann nicht mehr brauchbar ist. Aber das heißt zumindest, dass man bis, bis dahin eine Garantie hat als Nutzer, dass es Sicherheitsupdates gibt. Und danach muss man sich eventuell aktiv daran beteiligen und schauen, gibt es weiterhin Sicherheitsupdates. Hat der Hersteller gesagt, okay, wir verlängern nochmal um, um ein Jahr oder um zwei Jahre und wir liefern nochmal Updates aus oder das ist das letzte Update, bitte updatet eure Hardware, kauft neue Hardware von uns oder von anderen Herstellern, wenn ihr weiterhin äh, einen sicheren Router haben wollt. Äh, oder, und das fand ich auch eine spannende Idee, den der CTC mit, reinge und voll, völlig berechtigt mit reingeschlossen hat, dass der Hersteller, wenn sie selber dieses Update nicht mehr liefern können, dann die Schnittstelle so weit öffnen, dass eben alternative Firmware auf die Router aufgespielt werden kann, um dann eben von der Community äh, Sachen zu pflegen, Updates zu pflegen und so weiter und so fort. Ich weiß, ist nicht immer ein äh, vom Hersteller sehr beliebtes Szenario, weil sie natürlich dann äh, nicht die, die den Support dafür übernehmen wollen wenn da einer eine eigene Router-Firmware spielt und die macht irgendwie was kaputt am Router und der funktioniert dann nicht mehr. Aber das wäre äh, aus meiner Sicht nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder Mindesthaltbarkeitszeitraum, den man sich so äh, vornimmt für die Router, eine, Sicherheit, eine sicherlich sehr realistische Geschichte, wie man halt eben weiterhin umgehen kann mit ähm, dem Gerät selber und wie man dann... dann entlässt man ja den Nutzer sowieso in seiner eigenen Verantwortung, sich einen neuen Router zu kaufen oder halt eben eine alternative Software aufspielen zu können. Und diese Möglichkeit sollte dann spätestens nach dem Ablauf dieses Mindestzeitwerk dann einfach freigeschaltet werden, sodass jeder Router sowas schon drin hat. Viel schöner wäre natürlich, wenn jeder Router das von Anfang an mit drin hätte, dass man die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, okay, ich möchte mich selber um meine Sicherheit des Routers kümmern und äh, nicht vom Hersteller abhängig sein und sagen okay, ich ver verzichte dann auf diese Garantieansprüche und so weiter und so fort, die ich eventuell habe, wenn ich eine Alternativfirma drauf spiele, aber die Möglichkeit sollte mir gegeben werden. Und dort wurde vor allen Dingen äh, auch vom OpenWRT-Team, was äh, dort, auch glaube ich, auch eingeladen war, ähm, das eben sehr stark auch gepusht und äh, das vor allen Dingen auch vorgeschlagen. Leider hat sich das nicht gezeigt und ähm, Leider ist das leider auch bei, vom BSI nicht durch, so durchgesetzt worden. Es wäre halt ziemlich schön, wenn das vorne auf der Verpackung draufstehen würde. So wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe es noch mal mehrmals nachgelesen, in dem verlinkten Artikel steht es leider so auch noch nicht richtig drin, was das BSI jetzt tatsächlich gesagt hat. Äh, ist es aber so, dass das BSI zumindest eine Art vorschreibt, dass man da äh, Sicherheitsupdates äh, relevant äh, irgendwo Unterbringt. Das heißt im Grunde genommen, man kauft den Router und müsste dann eventuell auf die Router-Webseite gehen und dann müsste irgendwo im Kleingedruckten, irgendwo müsste dann stehen, wie lange dann der Router geplant wird, mit Updates zu versorgen oder es müsste dort stehen, der Router wird aktuell noch mit Updates versorgt, irgendwie sowas. Das ist natürlich eine sehr versteckte Geschichte, ist für den Otto-Normalverbraucher kaum verständlich und ersichtlich. Deshalb bin ich da ganz auf Seiten des CCC, dass man das hätte einfacher mit eben so einem Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung direkt lösen können. Und äh, klar, das ist eine große Umstellung für die Hersteller, die müssen natürlich ihr Geschäftsmodell da auch ein bisschen dann anpassen und eventuell werden sogar die Routerpreise dadurch ein bisschen was größer und vielleicht aber auch die Konkurrenz natürlich und für den Verbraucher ist das natürlich dann die bessere Alternative und leider hat der BSI sich, würde ich mal sagen, nicht so sehr auf, der, auf, der, auf die Seite des, des Verbrauchers dann ähm, gestellt und das ist leider so ein bisschen schade, würde ich mal behaupten. Ja, was kann man noch so sagen und was sollte man noch äh, sagen zu der ganzen Geschichte? Ähm, es ist so, dass das immer noch ein Problemfeld ist und dass das stark kritisiert wird zu Recht und dass das stark auch verbessert werden muss, weil es betrifft ja nicht nur Router-Software, das ist ja nur der Anfang, Router ist ein wichtige Software, aber auch die ganzen anderen, Vorsicht, IoT-Produkte, die es so gibt, die also einfach so mit dem Internet verbunden sind, sind ja teilweise noch schlechter dran als die Router. Also, um Router kümmert man sich ja schon auch gesetzlich so ein bisschen etwas mehr, äh, das, um dafür Sicherheit zu sorgen. Ich kann mich erinnern, als ich den ersten Router bekommen habe, da war da so ein Standard-WLAN-Passwort vergeben und es war noch nicht mal ein verschlüsseltes WLAN, äh, was wir da hatten. Und es war alles mit Standard-Passwörtern aus, äh, ausgeliefert und man konnte es einfach anschließen. Internet hatte man dann und musste da auch nichts dran ändern. Und das war dann halt auch so die Zeit, wo Leute einfach den. Äh, ja massenweise dann sich in das WLAN einloggen konnte, mit Standardpasswörtern am Router rumspielen konnten. Und äh, das lief ja eine ganze lange Zeit so. Und zum Glück sind wir aus diesem Zeitalter schon draußen. Aber ihr müsst euch vorstellen, bei vielen IoT-Geräten ist das immer noch der Fall so. Das heißt, die fangen da auch an. Die haben die Standardpasswörter und sie haben ihr WLAN, was sie rumfunken, wo jeder drauf zugreifen kann oder wo es ziemlich einfach ist, drauf zuzugreifen, wenn man dann möchte. Und äh, ja, das ist auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. So, machen wir mal weiter mit einem anderen Thema. Kommen wir zu dem mobilen Betriebssystem von Google, das neue mobile Betriebssystem, das eigentlich für Embedded-Geräte gedacht ist. Ich habe es bisher immer Fuxia ausgesprochen, habe aber letztens von einem Kollegen gelernt, eigentlich müsste es Fugia heißen oder Fugia also anders ausgesprochen werden. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal reinschreiben, wie das Ganze richtig ausgesprochen wird, falls ihr das wisst oder falls ihr meint, es zu wissen. Äh, Audiokommentare natürlich äh, nehme ich auch gerne entgegen, wie das Ganze richtig ausgesprochen wird. Google Fuchsia bzw. Fugia, Fugia werde ich es wahrscheinlich nennen, hört sich einfach geiler an, ist eben eine neue Art vom mobilen Betriebssystem oder Betriebssystem für Embedded-Geräte vor allen Dingen, das so im Grunde genommen, als eine Art Kernel den Linux-Kernel von Android austauschen können sollte. Zumindest ist das so die Überlegung dahinter. Offiziell bestätigt wurde das Ganze noch nicht so richtig von ähm, Google, aber das ist das, wo viele Leute denken, dass das wahrscheinlich in Zukunft äh, möglich sein könnte und dass man dort dann auch einfach sagt, okay, wir können jetzt eine neue Android-Version eben nicht auf Basis eines Linux-Kernels, sondern auf Basis des Fusion-Kernels dann realisieren oder des Future-Systems realisieren. Vielleicht wird das ganze System auch Future genannt, ich weiß es auch nicht. Der Kernel selber heißt Magenta-Kernel und hat eben viele neue, moderne Funktionen, so eine Art äh, Mikrokernel-Architektur und äh, viel mehr Sicherheit und äh, stabile A ABI für Treiber und so weiter und so fort. Also viele äh, Probleme, die man vielleicht mit dem Linux-Kernel auf Android hat sollen halt eben mit dem Magenta Kernel Future Fusion behoben werden. Jetzt ist bislang das Ganze nur eine Art Demo oder Testversion. Man konnte es auch mal in der virtuellen Maschine, glaube ich, selber ausprobieren. Aber jetzt hat ein Hersteller das ganze System auch für eines seiner Smartphone äh, portiert. Und zwar ist das Huawei oder Honor, die es geschafft haben, auf ihr Honor Play das neue Fusion OS in irgendeiner Version dann zum Laufen zu bringen. Das äh, Honor Play kommt mit einem High Silicon Kirin 970 Sock daher. Und äh, das ist eben der Sock von Huawei. Äh, der, und das ist auch nichts Außergewöhnliches, dass jetzt Fusion darauf läuft, weil es eben ausgelegt ist, eben auch auf 32-Bit und 64-Bit CPUs von ARM laufen zu können. Das sind halt so die beliebtesten CPUs, wenn es um Embedded-Geräte geht. Und das ist ja auch erst einmal das Ziel dass Fusion auf Embedded-Geräten laufen soll. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was soll das Ganze dann bewirken? Es ist im Grunde genommen einfach nur so, ja, ich würde mal fast schon behaupten, Huawei oder Honor hat ein bisschen was zu viel Spielzeit äh, und möchte einfach an diesem Entwicklungsbetriebssystem weiterspielen. Äh, ich hätte mir ja gewünscht, wenn Honor da zu viel Spielzeit hat, das eventuell versuchen, einen fish OS Port auf ihre honor geräte zu bringen. Das wäre für, für mich viel interessanter, weil das Selfish äh, OS zwar auch nur auf dem Linux-Kernel basiert, also das wäre vielleicht dann nicht eine Herausforderung, was, was Hardware angeht, so ein bisschen. Aber es ist äh, sicherlich, äh, glaube ich, das fertigere System aus meiner Sicht. Nun ja, äh, Future OS hat man jetzt also auf diesem Kiri 970 zum Laufen gebracht und da eben dieser Kiri 970 auch in vielen anderen. Ähm, ähm, Smartphones daherkommt oder zumindest auf Basis von der Technologie, die im 79 drin drinsteckt, fungieren halt eben auch andere Smartphones, Huawei P20, das Mate 10 Pro, das Mate 10, das P20 Pro und so weiter, basieren halt eben auf dieser Technologie. Da macht es natürlich Sinn, dass man das dort eben drauf ausprobiert und austestet und dass man da vor allen Dingen Energie mit reinsteckt. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann äh, weitergehen wird mit diesem System. Es ist natürlich jetzt, äh, es steckt noch in den Kinderschuhen, das muss man ganz äh, klar sagen. Und das, was Honor jetzt hier gemacht hat, ist mehr so also eine Art Technik-Demo und äh, Machbarkeitsstudie. Und sie haben quasi gezeigt, okay, wir können Future OS bereits schon auf unsere Smartphones packen. Das funktioniert dann auch irgendwie. Aber so richtig als benutzbares Betriebssystem kann man das nicht ansehen. Das ist also noch Welten davon entfernt, was man mit einem selfish S, sogar mit One touch oder äh, anderen Systemen, alternativen Systemen auf einem Smartphone alles erreichen kann. Das heißt, das ist wirklich eine Tech-Demo und nicht mehr und nicht weniger als das und es zeigt halt, vielleicht wird es in Zukunft dann, äh, vielleicht denkt man auch bei, bei Honor nach Alternativen nach, es gibt ja Gerüchte zur Folge, dass äh, Huawei in der Hinterhand sich so, weil sie eine große Firma sind und die die Kosten und Mühe nicht gescheut haben, falls es Probleme geben sollte mit US-Einfuhrzöllen, US-Bestimmungen äh, auch, was was die Nutzung von Android angeht, hätte man sich, also wir kennen das Problem oder das Szenario mit ZDE, hätte man sich äh, dann in der Hinterhand äh, ein, ein auf mehr basierendes, also dem ehemaligen MIGO, und dann als Open-Source-Projekt weitergeführtes, mehr basierendes System dann äh, entwickelt. Das jetzt nicht Selfish es ist, was ja auch auf mehr basiert. Ähm, Gerüchte zufolge soll das so existieren. Ob das wirklich der Fall ist, das weiß man natürlich nicht. Das weiß vielleicht äh, Huawei nur selber oder die Leute, die daran beteiligt waren. Und jetzt möchte man sich vielleicht auch mit Fufuja so eine Art zweites Standbein schaffen. Äh, vielleicht ist das aber auch ein erster Wink dafür, dass auch Google da so ein bisschen die Idee hat das ganze als, als Android äh, Alternative oder Nachfolger dann auch anzubieten oder vielleicht auch dahin schwenken möchte das im Grunde genommen weil technisch sicherlich irgendwie auch möglich zu realisieren, dass man im Grunde genommen äh, die Android rp und das ganze die Android Runtime und das ganze dann auf Fusia einfach aufsetzt anstatt auf einem Linux Kernel aufsetzt und äh, dann laufen lässt ähm, Vielleicht in Zukunft dann eine Idee, dass Future OS eben als Alternative auf äh, Honor Smartphones lauffähig ist oder dass man vielleicht einer der ersten ist, die so ein Android auf Basis von Future OS dann oder auf Basis des Magenta-Kernels dann lauffähig haben können könnten. Äh, all das ist dann halt, äh, rückt jetzt schon ein bisschen was näher und äh, macht natürlich auch für den einen oder anderen, der so ein bisschen Spieltrip hat. Spaß, das Ganze dann auch mal auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, weil im Artikel selber habe ich jetzt hier äh, nicht direkt einen den Link gefunden, der äh, zu dem Download des, des, des äh, Images eventuell führt. Also ich glaube nicht, dass vielleicht äh, man das Ganze selber mal ausprobieren kann auf einem dieser Geräte, sondern ich glaube tatsächlich, dass man da eventuell vielleicht auch noch direkt selber anfragen muss, um dann herauszufinden, ob man dann eventuell ein Image bekommt, was man da draufspielen kann. Und vielleicht ist auch das Draufspielen selber auch nicht so einfach, weil wir äh, erinnern uns, ich glaube, dass jetzt Huawei jetzt den äh, Unlockable Bootloader, also den freischaltbaren Bootloader jetzt irgendwie abgeschaltet hat bei neueren Modellen oder ab einem bestimmten Datum nicht mehr unterstützen möchte. Das heißt, da wird es dann auch nochmal eine Ecke schwieriger, das Ganze dann auch durchführen zu können. Und äh, trotzdem eine positive Nachricht für den einen oder anderen, der sich ein neues äh, System wünscht. An der einen oder anderen Stelle, wenn es darum geht, äh, ja, dann äh, auch äh, mit einem neuen äh, Betriebssystem rumspielen zu können. Äh, so, jetzt bin ich ein bisschen was aufgeschmissen, weil der Artikel zur Netzneutralität und Roaming-Regeln von Stream On äh, ist nicht mehr online scheinbar Zumindest der Link, den ich, den ich hatte zu der ganzen Geschichte, ist nicht mehr online. Ich kann euch aber trotzdem sagen, dieses nächste Thema ist natürlich auch wieder eine wichtige Geschichte, denn äh, ich habe einen Artikel jetzt wiedergefunden, ähm, denn ähm, die Netzneutralität wurde ja durch den Stream-On-Dienst, das habe ich auch ganz klar in mehr, mehreren Podcasts berichtet, aus meiner Sicht sehr stark gebrochen. Das müsste auch vor Gericht dann äh, so entschieden werden. Nun gab es ein, ein weiteres Urteil. Es gab ja schon vorher ein Urteil, das äh, problematisch... Äh, problematisch oder Urteil... War es ein Urteil oder war es einfach nur eine Feststellung des BSI, das dann zu einem äh, Gerichtsprozess geführt hat? Nun ist jetzt auf jeden Fall äh, klargestellt worden, dass, dass das Stream-On-Dienst der Telekom zwar nicht grundsätzlich gegen die Netzneutralität verstößt, aber die Netzagentur fordert Änderungen... Und hat eben auch Erfolg gehabt vor Gericht und das ist jetzt eben das Neue, weil die Bundesnetzagentur hat vorher schon Änderungen gefordert und hat dann jetzt geklagt. Die Deutsche Telekom ist erst einmal quasi mit der Gegenklage gescheitert, eine Anordnung dieser Bundesnetzagentur gegen diese Stream-on-Option für eben diese Mobilfunktarife, die sie haben oder einige der Mobilfunktarife, die sie haben, gerichtlich zu stoppen. Oder kippen zu lassen. Das heißt, die Telekom es ist es halt so: die Bundesnetzagentur hat eine Anordnung gegeben, weil sie eben bestimmte Dinge in dem Stream On als, als problematisch angesehen hat und die Telekom hat dagegen geklagt. So und so ist halt eben jetzt dieses Gerichtsurteil hier des Verwaltungsgerichts Köln äh, ja, entstanden. Das hat eben den Antrag abgelehnt. Und gab der Netzagentur recht. Das heißt, die Telekom muss jetzt das Ganze umsetzen. Die Telekom hat natürlich noch weitere Rechtsmittel und möchte einen Gerichtsinstanz höher gehen. Und äh, das Urteil äh, ist, äh, also dann ist weiterhin eine Beschwerde äh, möglich. Und das wurde jetzt auch vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gemacht. Und die Telekom möchte dann halt wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor sie sich dann wirklich dem Bundesnetzagentur beugt. Und es werden vor allen Dingen in diesem Gerichtsurteil zwei Bereiche oder in zwei Bereichen wird von der Bundesnetzagentur werden Anpassungen gefordert. Das betrifft, betrifft dann natürlich dann nur die Stream-On-Option, wo eben namenhafte Firmen oder Partner wie Apple Music, Netflix, YouTube und so weiter ihre Dienste anbieten können, ohne dass beim Kunden Datenvolumen angerechnet wird. Das ist aus meiner Sicht schon ein ganz klarer Verstoß gegen die Netzneutralität, weil das kann nur durchgeführt werden, indem man Netzpakete ungleich behandelt, indem man reinschaut, was da drin ist und sieht, okay, das ist jetzt ein Datenpaket von dem und dem und von dem und dem und dem und dem. Das behandle ich anders als das Datenpaket von dem TechView Podcast beispielsweise. Und das darf aus meiner Sicht nicht sein. Äh, Ende Oktober hat die Bundesnetzagentur der, bereits, das hatte ich ja auch berichtet, dann, äh, habe ich das berichtet? Ich glaube schon, ich habe das berichtet. Bin mir jetzt nicht sicher. Nee, Ende Oktober, also wir hatten ja jetzt Ende Oktober erst. Aber ich habe vorher schon berichtet, dass die Bundesnetzagentur halt eben äh, diese Option dann vor allen Dingen angeprangert hat und sie wollten das halt eben in Frage stellen und wollten halt äh, Sachen, ändern lassen und das betrifft vor allen Dingen die Vorschrift des Roamings. Äh, Roaming ist ja bekanntlich jetzt in der EU ähm, ja ich will nicht sagen kostenfrei geworden, aber zumindest ist das Roaming es äh, gibt keine zusätzlichen Kosten durch das Roaming jetzt in der EU das heißt man bezahlt im Ausland genauso viel Geld fürs, für den Anruf ins Inland in, also in Deutschland, äh, wie eben äh, für einen normalen Inlandsanruf selber auch das gab es bei der Telekom. Das gleiche gilt auch für den, für den Datenverkehr. Das gab es bei der Telekom durch den stream on nicht. denn dann hat man da das Ganze national äh, wieder geregelt und das Roaming, äh, die Roaming-Regeln damit außer Kraft gesetzt. Und das darf nicht sein. Und darauf hat natürlich die Telekom äh, das Ganze auch nicht akzeptieren wollen und geht jetzt natürlich auch durch die Instanzen hoch. Aber das ist natürlich nicht nur die einzige Kritik, die es dort gibt, sondern auch die Nichtanrechnung des... Ähm, des, des Volumens äh, äh, verstößt halt eben in der, innerhalb der Europäischen äh, Union gegen die Roaming-Regeln, aber auch äh, ein klarer Verstoß ist zum Beispiel die, die, mh, die Drosselung von Videos beispielsweise, also YouTube-Videos werden dann äh, nicht in HD-Qualität geliefert. Das heißt, die Übertragungsrate für Streamingdienste ist auf maximal 1,7 Mbit gedrosselt. Und das sorgt halt eben dafür, dass nicht mehr HD-Videostreams angeschaut werden können. Das heißt, das ist auch wieder so eine Ungleichbehandlung des ganzen, der ganzen Geschichte, weil man dann halt eben sagt, okay, diese ganzen Videostreaming-Dienste oder Streamingdienste im Allgemeinen drosseln wir. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz klarer Verstoß gegen die Netzneutralität, weil man halt eben dann hier eine bestimmten Dienst rauspackt, wie beispielsweise Video-Streaming oder Audio-Streaming und dann eine, eine Drosselung dafür einführt. Und das Ganze ist natürlich dann auch ganz klarer Verstoß gegen die Netzneutralität und die Gleichbehandlungsvorgabe, so heißt es offiziell, für den gesamten Datenverkehr. Und im Grunde genommen heißt das im Grunde genommen die Netzneutralität. Und das hat, haben die Kölner Richter den auch ganz klar gesehen und haben das als Ungleichbehandlung gegen die Gesetzeslage als Ungleichbehandlung die gegen die Gesetzeslage verstößt gesehen und auch weil die Kunden ihr auch nicht freiwillig zustimmen könnten, sondern sie werden dazu gezwungen, sie haben keine andere Möglichkeit sie müssen dem Ganzen zustimmen ja, das also zu der Geschichte auch noch das ist alles so ein bisschen ein, ein schwaches Urteil von der einen Seite, von der anderen Seite hoffe ich dann doch, dass die Telekom sich das mit dem Stream On nochmal komplett überlegt und eventuell andere Wege gehen möchte und andere Wege gehen wird. Da bin ich mir äh, doch relativ sicher, dass sich da was ändern wird bei der Telekom. Aber es ist natürlich auch so, Telekom hat natürlich jetzt auch direkt wieder eine Gegenklage ange eingereicht. Sie wollen das also wirklich in letzter Instanz durchfechten und sie stehen da wirklich dahinter. Ich kann es nicht so ganz begreifen, warum sie das machen. Äh, ist, äh, also sie stehen doch, ziemlich gut da, würde ich mal sagen, im ganzen Markt und ich verstehe jetzt nicht, warum sie mit so einer Methode, wo es halt eben so viel Kritik gibt, auch in, in den eigenen Reihen teilweise Kritik zu der ganzen Geschichte gibt, wieso sie jetzt versuchen, das jetzt doch nochmal irgendwie so durchzudrücken, äh, ob sie es wirklich notwendig haben, halten äh, oder auch haben, so etwas durchdrücken zu müssen. Das wage ich dann doch sehr stark zu bezweifeln. Es gibt äh, andere europäische Länder, die das nicht notwendig haben, solche Regeln durchzuführen, die einem unbegrenztes Datenvolumen auch ohne Drossel, ohne so eine Stream-On-Option dann bieten können. Und es ist natürlich traurig auf der einen Seite, dass jetzt noch andere, auf den, also Vodafone ist da auch äh, mit im Spiel und ich glaube andere auch mit im Spiel, die ähnliche Angebote schaffen wollen. Natürlich alles nach dem Vorbild des, der Telekom, äh, weil sie natürlich einen Wettbewerbsnachteil riechen quasi schon und erahnen können und dann das Ganze nachahmen wollen. Aber es ist auch ganz klar ein Zeichen dafür, zum einen, dass natürlich dann die anderen Hersteller nicht als erstes auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise als erstes umgesetzt haben, sondern dass die Telekom es umgesetzt haben und die anderen dann nachgezogen haben, ganz einfach aus dem Interesse, dass sie da einen Druck verspürt haben und gedacht haben, okay, wir müssen jetzt nachziehen, ansonsten gehen uns die Kunden flöten. Ähm. Das zeigt aber auch so ein bisschen, dass es wohl eventuell auch äh, gesetzlich da noch ein bisschen was, ich weiß nicht, klarer gefasst werden muss oder zumindest die Gerichtsurteile dort ganz klar äh, sein müssen, was die Netzneutralität, Netzneutralität angeht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht immer noch von der, Netz, von der Bundesnetzagentur, dass sie das äh, ganze Projekt von Stream-On nicht als ähm, Netzneutralitätsmonster sehen und als Verstoß gegen die Netzneutralität sehen warum kann ich mir nicht so richtig ausmalen? Vielleicht haben sie ein komplett anderes Verständnis von dem, was die Netzneutralität ist. Mich würde mal interessieren, was ihr zu der ganzen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ich bin mir fast sicher, dass so 99% Prozent meiner Zuhörer dann tatsächlich auch sehen, dass das ein grundlegender Verstoß gegen die Netzneutralität ist. Aber falls ihr da andere Gedankenspiele habt und das auch gut formulieren könnt, ohne Leute zu beschimpfen können, dann nehme ich natürlich gerne Kommentare da entgegen. Die, ihr kennt ja die, die üblichen Wege, wie ihr mich erreichen könnt. Äh, ich kriege letztens eine, also letztlich habe ich nicht nur viele youtube kommentare und, und Kommentare auch im, im äh, auf dem auf der Webseite selber, sondern kriegt auch über Mastodon Kommentare von Leuten. Das ist natürlich auch sehr schön. Ihr könnt mich da auch finden und könnt mir da auch Kommentare schreiben zu der ganzen Geschichte. Es ist natürlich bei allzu langen Kommentaren wird es ein bisschen was schwierig. Da müssen sie aufgeteilt werden in mehrere äh, Stückchen. Deshalb seid euch dessen dann auch vielleicht bewusst, weil falls ihr längere Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr das natürlich auch im YouTube-Kommentarfeld machen oder sogar mir eine E-Mail schreiben zu der ganzen Geschichte wir er haben mich erreicht, äh, werdet ihr sicherlich auch rausfinden können. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu den äh, Kategorien in dieser Woche. Ich habe jetzt dieses Netzneutralitätsdingen schon erzählt und das war im Grunde genommen schon die allererste Kategorie in dieser Woche ähm, zur Netzpolitik in dieser Woche und ich habe den Trailer irgendwie verhunzt, aber das macht nichts, deshalb spiele ich den jetzt nochmal und dann kommen wir tatsächlich zu den, äh, zu den restlichen Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting, complete, system activated, all systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche, wir kommen zur Kategorie Distro der Woche und diesmal handelt es sich nicht um eine Linux-Distribution, sondern eine Art, ja, OS2-Distribution, OS2 werden sich einige fragen. Ja, die Älteren von uns werden sich noch erinnern. Das war so ein Betriebssystem, das damals von IBM entwickelt worden ist. Lange Zeit auch auf äh, Unternehmensrechnern und vor allen Dingen auch im Bankensystem habe ich das äh, das letzte Mal gesehen und das war, glaube ich, noch in diesem Jahrtausend äh, gesehen, dass das eingesetzt worden ist, das OS2-Betriebssystem, os 2 Warp hieß es ja dann auch. Und das, davon haben wir lange Zeit nicht mehr, nicht mehr viel gehört, weil IBM es im Grunde genommen eingestellt hat, auch den Support hat auslaufen lassen und ähm, ja, jetzt gibt es eine neue Firma, die sich damit beschäftigt und äh, die die Lizenzen und die rechtlichen Geschichten für das Einsehen des Quellcodes von IBM dann sich geholt hat für das Betriebssystem OS2 und das Ganze dann aufhübschen äh, und modernisieren wollte und es dann auch geschafft hat. Die Firma AK Noai äh, hat eben IBMs OS2 unter dem Namen AKOS weiterentwickelt Und deshalb würde ich schon fast sagen, es ist eine Distribution von OS2, weil es selber nicht mehr den Namen OS2 hat und wahrscheinlich auch nicht tragen darf. Ihr wisst es, es gab mal die Ecom Station, so hieß das und ich glaube das Betriebssystem hieß auch Ecom Station OS, war auch ein IBM OS2-Klon oder ein IBM OS2-basierendes Betriebssystem. Also auch eine Art Distribution und jetzt gibt es halt eben das sogenannte rkos und warum wurde das Ganze gestartet? Und es gibt ja mehrere Gründe. Das haben wir ja bei Heiko auch schon im Radio Tux besprochen. Wer das noch nicht gehört hat, sollte da bei Radio Tux unbedingt reinhören. Es geht im Grunde genommen um, äh, ja, ein bisschen Nostalgie natürlich auch, aber auch äh, natürlich darum, alte Software äh, zu betreiben und natürlich auch aus wirtschaftlichem Interesse die Leute, die sehr stark auf diese IBM-OS2-Geschichten aufgesetzt haben und vielleicht noch Systeme haben, die weiterhin mit einer Software zu äh, zu versorgen. Das heißt, IBM hat zwar aufgegeben, aber AKOS oder die Firma AKO Neuer will halt tatsächlich ihr AKOS dann weiterhin äh, auch an Unternehmen ausliefern und äh, möchte sich dafür für die Weiterentwicklung von Software einsetzen und äh, IBMs Data Warehouse beispielsweise weiterentwickeln und es gibt auch noch Geldautomaten, auf denen OS2 läuft und da möchten sie natürlich dann auch ein Update bringen können. Es gibt auch noch Geldautomaten, die laufen mit Windows 6B, habe ich letztens gelesen und da gibt es oh, so gruselige Lücken, da raufen sich einem die Haare. Und äh, ja, die neueste Version von ARCOS hat jetzt äh, bei Golem äh, einen Test gefunden und äh, man verspürt da noch ein bisschen was mehr aus Nostalgie, sondern auch Interesse an dem ganzen System. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit dem ganzen IBM OS 2 aus so ein paar Fehlversuchen, das Ganze irgendwie auf PC später nachträglich dann im, in den 90ern irgendwie lauffähig zu machen, äh, wenig Berührungspunkte und äh, fand das OS jetzt nicht so interessant und spannend. Aber das heißt ja nicht, dass dem einen oder anderen da, äh, der das vielleicht mal genutzt hat, dann nicht auch irgendwie nostalgische Gefühle hochkommen. Äh, und eventuell dann auch alte Software, die er dann weiter benutzen kann, die Benutzeroberfläche von AKOS ähnelt dann doch sehr stark der Oberfläche, die man eben bei OS2 gewohnt war. Es gibt auch wieder die typischen Möglichkeiten, auch Windows-3-Programme ausführen zu können. Und äh, ja, das äh, Betriebssystem selber, OS2, wurde von IBM im Jahr 2005 dann äh, komplett äh, nicht mehr weiterentwickelt und man hat dann angekündigt, dann nicht mehr weiterentwickeln zu wollen und OS2 4.5.2, OS2 Warp 4.5.2 war dann die letzte Version, die IBM entwickelt hat und bis heute ähm, ähm, gibt es aber auch noch äh, Dritte, die eben das Betriebssystem lizenziert haben und auch weiterentwickeln und äh, vor allen Dingen dort zu nennen ist die E-Com-Station die e zum Beispiel, wo man die Hardware direkt mit der Software bekommt und äh, Akanoe besitzt jetzt eben auch eine Lizenz für AKOS und äh, möchte vor allen Dingen dann auch Unternehmen äh, zielen, äh, eben Kunden aus der Wirtschaft, vor allen Dingen, die eben immer noch OS2 irgendwie einsetzen in einer oder anderen Form und wollen da ein Update bieten, das eben die Möglichkeit erlaubt, weiterhin eben die alte Software lauffähig zu machen. Da gibt es ja einige Programme, die spezialisiert sind auf bestimmte Geschichten und da möchte man natürlich dann auch weiterhin Updates liefern und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte, wie ich finde, dass so etwas dann auch gemacht wird. Ja, einiges an Zeit hat man investiert, um den technischen Aufbau des Systems dann äh, weiter entwickeln, wieder auf dem neuesten Stand zu bringen. Dazu zählen natürlich auch die Treiber und dort hat man sich von FreeBSD äh, bedient und hat dann geguckt, äh, ja, macht es dann nicht Sinn, ähm, macht es dann nicht Sinn, irgendwie zu sagen, okay, ich äh, benutze die FreeBSD-Treiber, mache die irgendwie lauffähig oder mache die so lauffähig integriert so ins System, weil die ja schon da sind und äh, auf den meisten Serversystemen zum Beispiel lauffähig sind und weil eben als die Lizenz dann auch irgendwie kompatibel ist, dass man sagt, okay, wir benutzen die FreeBSD-Treiber, das hat man dann gemacht, um eben die Updates Durchführen zu können und äh, sehr schön ist auch eben die Möglichkeit, dass man weiterhin auch die Möglichkeit hat, äh, MS-DOS 5 kompatibel zu sein, also Windows 3 und 3.1 äh, ausführen zu können, unter auch AKOS und dort Programme ausführen zu können, also mit der Windows-Welt zumindest, was die 16-bit-fähige Windows-Welt angeht, dann kompatibel zu sein. Äh, es gibt da natürlich auch äh, mehrere Möglichkeiten. Äh, und also technisch ist äh, OS2 ja schon in seiner Zeit damals voraus gewesen und es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, dass man das dann jetzt auch noch sehen kann im System selber. <lacht> Ansonsten kann ich sagen, ja, es ist so ein bisschen ähm, aufgehübscht worden an der einen oder anderen Stelle. Treiber habe ich ja bereits schon erwähnt, was, was, was Netzwerk und WLAN auch angeht. Also WLAN wird auch unterstützt, da benutzt man auch die FreeBSD-Treiber. Man hat aber natürlich auch da... Äh, daran gearbeitet, zum Beispiel den generischen Wesertreiber für Grafikkarten mit aktuellen Grafikkartenchips dann äh, besser laufen zu lassen und natürlich auch so 16 zu 9 Formate und 16 zu 10 Formate dann zu unterstützen. Auch äh, äh, weitere Grafikchips, die aktuellen Gra weiteren Grafikchips sollten dann da äh, gut relativ gut laufen für zumindest das Anwendungsszenario, was man da hat, also 3D-Spiele oder sowas, werden ohne die Hardwarebeschleunigung natürlich nicht richtig funktionieren. Man hat aber auch aus dem äh, äh, für, für Soundkarten, man hat da auch aus dem äh, äh, aus dem Alsa-Projekt sehr stark äh, Treiber herausgezogen und das sogenannte Uni-Out-System geschaffen, das also so eine Art universellen Audiotreiber darstellt, der eben einem ermöglicht, dann Audio auf möglichst vielen äh, Audio-Hardware-Sachen dann ausgeben zu können. Das funktioniert also auch ohne großartige Probleme. Es gibt sogar für die Datenträgerunterstützung ähm, dann den sogenannten AHCI, Advanced Host Controller Interface Support. Das heißt, dort sollte es halt eben auch die Möglichkeit geben, dann auf, auf Serial ATA-Geräte zugreifen zu können. USB-2-Unterstützung ist mit dabei. Ähm, der war zum Beispiel nicht mit dabei, dieser Support für USB-2-Geräte in OS2 in der letzten Version. Das ist also mit dabei. USB-3 bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Es gibt eine zahlreiche, es gibt zahlreichen Support, äh, der in AKOS eingebaut worden ist, dass einem erlaubt dann auch über USB-Geräte das ganze System booten zu können, was natürlich auch wichtig ist für die Neuinstallation, weil einige Geräte vielleicht keine CD-Laufwerke mehr haben oder Disketten haben äh, oder das Ganze auch gar nicht mehr richtig drauf passt Und natürlich so ein USB-Stick viel komfortabler zu nutzen ist. Äh, natürlich müssen auch Standard-Dateisysteme unterstützt werden. Unterstützt wird zum, zum einen das IBM-System äh, JFS, Journal-File-System, äh, das kennen wir ja auch unter Linux, äh, kann man dort auch benutzen. Das HPFS, das High-Performance-File-System. Und auch äh, das FAT-Dateisystem wird natürlich auch unterstützt und natürlich auch CD-Dateisysteme wie CDFS und UDFF, UDF werden unterstützt. Und es gibt sogar auch äh, Samba 4 Support, dort also auch die Möglichkeit per äh, Microsoft Server Messaging Blog SMB. Daten auszutauschen. Auch das IBM NetDrive für OS 2 ist mit integriert worden und es gibt auch eine Integrierung von Cups und PostScript, die einem ermöglichen, dann auch Drucker zu benutzen unter ArkOS, was natürlich auch sehr sehr viel Sinn macht. Also insgesamt eine sehr sehr spannende Geschichte, wie ich finde und äh, man hat auch die Möglichkeit, habe ja gesagt, die Windows 3.1-Umgebung da lauffähig zu machen und es ist natürlich so ein bisschen Art richtig Nostalgie, die da äh, auch so ein bisschen mit reinspielt, wenn man das benutzen kann. Aber einige wollen halt eben vielleicht auch ähm, äh, das ganze System dort irgendwie benutzen. Äh, Installationsprogramm hat man auch überarbeitet. Dort gibt es auch einige. Äh, es gibt super Anleitungen, wie Holem das Ganze installiert hat und wo sie noch Schwierigkeit haben und wo Sachen eben noch nicht so ganz modernisiert worden sind, wo man das also noch hoffen kann. Äh, beispielsweise äh, <kling> UEFI-Support ist, glaube ich, noch nicht so richtig drin, also man muss da auf die, die auf die alte äh, BIOS-Kompatibilität setzen und es läuft aber auch auf AMD's Ryzen CPU beispielsweise mit einem UEFI-BIOS mit Kompatibilitätsmodus, konnte man dann beispielsweise auch ähm, auf einer SSD, per die per serial angebunden war, dann äh, das System installieren und das ist natürlich dann auch eine sehr wichtige Geschichte. Es gibt viel Software, die ausgeliefert wird, die auf dem aktuellen Stand gebracht worden ist. Zum Beispielsweise zählen Firefox und Thunderbird als, als Hauptprogramme für eben Webbrowsen und E-Mail. Äh, es gibt auch einen Paketmanager, der auf Yum basiert, also der tatsächlich Yum, das, das alte Paketsystem von Red Hat oder was Fedora eingesetzt hat, ähm, äh, wo man dann sich Pakete installieren kann, vor allen Dingen aus der Open-Source-Welt. Das ist vielleicht auch eine sehr positive Geschichte auf der einen Seite, womit das System dann halt eben auch irgendwie am, am Leben gehalten wird, dadurch, dass es halt eben diese ganzen Projekte gibt. Es gibt viel Software auf Basis des Qt4-Toolkits, die man benutzen kann, äh, weil das eben unterstützt wird. Qt5 ist noch in Entwicklung, da möchte man halt eben noch dran arbeiten, das auch auf der AKOS zum Laufen zu bringen. Und das ist so das, wohin die Reise dann hingehen wird. Firefox ist nicht in der aktuellsten Version, liegt nicht in der aktuellsten Version vor. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Version Firefox vorliegt, aber es ist wahrscheinlich nicht die aktuellste Version. Man möchte in Zukunft, gerade dadurch, dass es auch halt ein bisschen komplizierter geworden ist mit der neuen Quantum Engine und so weiter und so fort, ähm, und vor allen Dingen Rust, was eingesetzt wird als 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 Programmiersprache und das unter ist nicht so richtig funktioniert, möchte man in Zukunft auf Qt 5 und die Qt Web Engine, also die Blink Engine setzen, also das, was auch Chromium als Web Engine dann benutzt und möchte daraufhin halt eben äh, die Portierung von Qt 5 äh, vorantreiben und einen Browser da auf dieser Basis entwickeln. Ähm, <lacht> habe ich viel geredet und viel äh, erzählt. Jetzt geht es natürlich auch darum, wo kann ich das bekommen, wo kann ich es runterladen. Es gibt das Ganze nicht zum kostenlosen Download. Es gibt zwei Varianten, die im Download zur Verfügung stehen. Das eine ist äh, für Firmen natürlich gedacht. Als kommerzielle Version muss man es also tatsächlich kaufen. Und äh, dabei gibt es halt eben äh, zwei verschiedene Versionen im Grunde genommen, die angeboten werden. Das eine ist die Commercial-Version. Ich glaube, sie heißt auch wirklich kommerzielle für den kommerziellen Einsatz gedachte Version, also eher für Firmen gedachte Version. Die kostet 229 US-Dollar, ist äh, gerade im Sale, das heißt gerade ist äh, Black Friday oder wie das Ganze heißt in den USA und äh, auch hier sind alle irgendwie in dem, ja, wie kann man eigentlich sagen, äh, ja, ist das Winterschlussverkauf, ja, hieß es mal, also so, äh, dort gibt es das Ganze jetzt aktuell für 195 Dollar und dann gibt es noch die Personal Edition, die kostet normalerweise 129 Dollar, ist gerade im Angebot für 109 Dollar und da kann man sich das Ganze tatsächlich dann äh, kaufen, weil man muss es tatsächlich kaufen. Man kriegt natürlich, wenn man das Ganze kauft, auch äh, mindestens ein Jahr lang Support, Aktualisierungen und hat dann äh, auch die Möglichkeit ein Abonnement dann für 115 Dollar abzuschließen anschließend. Und äh, dann gibt es natürlich dann auch noch in dem AKOS mit eingebaut ein Treiber- und Softwarepaket für OS2 und Ecom Station, also für, für eben die bestimmte Hardware, die da auch verkauft wird. Und äh, ja, für, Einzel-, für einzelne Rechner kostet dieses, äh, dieses Software- und Treiberpaket dann 49 Dollar und für die in der kommerziellen Variante dann 79 Dollar. Und die sind, so wie ich das hier sehe, Momentan nicht äh, in der äh, Black Friday Sale Geschichte mit drin. Ähm, ja, es ist also auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt sehr lange darüber geredet, aber auch aus dem Grunde darüber geredet, weil es vielleicht für den einen oder anderen gar nicht bekannt war, dass es das noch gibt und äh, sich einige Leute vielleicht damit jetzt beschäftigen wollen. Und es ist, kostet ja jetzt in der, wenn man sagen, nicht die Welt, um es mal auszuprobieren. Ähm, ist ein bisschen was habe ich immer noch, klar. Und man muss einen Anwendungsfall haben, um das Ganze glaube ich dann auch mal, es ist also anders als Haiku, wo man es einfach runterladen kann und ausprobieren kann, ob man es gut findet oder nicht, sondern hier ist tatsächlich etwas für Leute, die tatsächlich das System eingesetzt haben, die Anwendungsfälle haben, entweder im privaten Bereich oder im kommerziellen Bereich, die sollten sich das Ganze anschauen und äh, ja, mich würde mal interessieren, ob ihr IBM OS 2 genutzt habt, vielleicht auf euren privaten Rechnern auch. Und was ihr für Erfahrungen damit gesammelt habt und ob ihr von äh, Ecomstation oder von AKOS oder Ecom Station OS und AKOS dann etwas gewusst habt und ob ihr das einmal ausprobiert habt und was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ob das in dem äh, Jahr Jahrhundert noch Sinn macht, auf, auf so ein System zu setzen, ähm, würde mich mal stark interessieren, falls ihr darauf setzt, warum ihr das macht. Also im Kommentarbereich könnt ihr dazu dann auch posten. So, und jetzt kommen wir dann zum allerletzten Thema, zu allerletzten Kategorien dieser Woche, das ist Selfish der Woche. Ganz kurz möchte ich noch einwerfen. Die einen oder anderen werden es gemerkt haben. Ich habe ein paar Videos veröffentlicht, wie man Selfish auf das Xperia xa 2 bringt. Ich hatte es, glaube ich, auch vorher schon angekündigt, dass Selfish 3 rauskam, dass das jetzt demnächst dann erscheinen wird und es ist tatsächlich erschienen, das Image. Ich kann als kleines Kurzfazit sagen, das Image ist noch sehr Beta. Es gibt viele Funktionen, die noch ein bisschen was nerven, gerade die Telefonfunktion mit dem Proximity, also dem Annäherungssensor, der nicht immer so gut funktioniert, wie man es möchte, sorgt für viel Frust. Deshalb setze ich das momentan zum Beispiel nicht als mein Hauptgerät ein, sondern eher so als eine Art Spielgerät und Testgerät für Software. Ich Habe zum Beispiel jetzt äh, letztens es geschafft, Hotspot drauf laufen zu lassen. Für diejenigen, die es interessiert, das ist ein Spotify Client, der benutzt die Spotify Web API um auf ähm, Spotify zugreifen zu können und dann zumindest die Musik streamen zu können. Download-Funktion gibt es noch nicht. Es ist also eine Art ein bisschen was Gehecke und die Installation ist auch nicht, ja, ohne. Man muss sich da so ein paar MehrBilds äh, reinziehen, äh, also ein paar Repos von von MehrBild, äh, also von wer es nicht kennt, das ist äh, ein Build-Service, also der Open Build-Service, so heißt er, glaube ich, von OpenSUSE damals initiiert worden und es gibt einen äh, mehr Build, äh, Open Build Service, wo Leute dann einfach ihre Software, wenn sie aktualisiert wird, automatisch dort bauen lassen. Und äh, ja, ich habe mir dort zwei Repos für LibreSpot. Das ist die Bibliothek, die eben für diese Web-API-Austausch dient. Und Hutspot, äh, das ist der Client, selber dann besorgt und habe das Ganze dann auch zum Laufen gebracht. Letzten Endes hat mich äh, doch ein paar Stunden gekostet, das Ganze mit Hilfe aus, aus der Community. Danke dafür, dass Sie mir geholfen haben oder zumindest zugehört haben was ich da mache, also eine sehr spannende Geschichte. Aber das eigentliche Thema, was ich jetzt besprechen wollte, war nicht so sehr den XR2-Port, dazu wird es noch weitere Videos geben, also ich werde da noch weitere Videos aufnehmen äh, von Feedback, was ich so bekommen habe, sondern es geht jetzt um äh, die Software World Clock, die für Selfish West zur Verfügung steht. Und das ist für alle diejenigen, die äh, entweder mit Kur Kollegen reden wollen, die am anderen Ende der Welt leben oder selber viel durch die Welt reisen und äh, nicht immer den, das aktuelle Datum, aktuelle Zeit im, im Blick äh, behalten können. Letztens sind ein paar Kollegen zum Beispiel in die USA gereist und haben dann komplett eine andere Uhrzeit gehabt. Dort gibt es ja auch verschiedene Uhrzeiten. Und wenn man nach Asien schaut, da gibt es ja auch unterschiedliche Uhrzeiten. Und demnächst vielleicht gibt es durch eben äh, die Abschaffung der Winter oder Sommer, also die Zeitumstellung, die Abschaffung der Zeitumstellung gibt es vielleicht innerhalb Europas. Die einen, die sich für die Winterzeit und die anderen, die sich für die Sommerzeit äh, entscheiden. Da muss man auch immer umrechnen. Da macht es also Sinn, so eine, so eine World Clock zu haben. Das ist eine kleine App, die ermöglicht euch halt eben äh, verschiedene Weltkarten, äh, verschiedene Länder bzw. Zeitzonen in, auf einer Liste schön darstellen zu können mit eben der Uhrzeit, die wir aktuell in diesem Ort haben. Dazu zählt eben nicht nur die Uhrzeit, sondern es zählt auch eben die Angabe der Zeitzone, also UTC-7 beispielsweise für Vancouver, Kanada oder für UTC plus 2 für Amsterdam in den Niederlanden oder für, für Berlin, beispielsweise. Und natürlich auch das Datum, was dort äh, existiert, zusammen halt eben mit auch den, den Wortkürzeln, nicht nur UTC, sondern auch den Wortkürzeln, beispielsweise Central European Summer Time, ja, CEST glaube ich, so heißt das Ganze, oder EDT und PDT und AST und EEST und wie das Ganze alles heißt. Also diese ganzen Geschichten dort eben auch sichtbar zu machen. Und das ist nicht alles, was die World Clock kann. Sie kann auch noch Timezone Details, also Details, mehr Informationen zur Zeitzone anzeigen. Dazu zählen halt eben äh, auch die... Ähm, Beispielsweise Sommer- und, und, und Winterzeitumstellung beispielsweise, die, 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 die Zeitzone selber, die, die Lokalzeit, die existiert, die Zeit, die in der, in der Zeitzone existiert, die Differenz zur äh, Universal-Time, zur DC-Zeit wird angezeigt und wann halt eben, an welchem Tag die, die Uhren umgestellt werden, beispielsweise für die Sommer- und, und Winterzeit. Das ist auch ziemlich wichtig für die Leute, die beispielsweise viel rum äh, rumreisen und dann beispielsweise nicht immer wissen, wenn jetzt die Zeitzone umgestellt wird. Ich habe ja von den Kollegen geredet, die in die USA geflogen sind. Die haben auch eine Zeitzonenumstellung gemacht, als sie in den USA waren. Dabei war bei uns schon die Zeitzonenumstellung, also die, die das Ausschalten der Sommerzeit schon, äh, schon länger etwas her, ein paar Wochen her und da also das ist alles sehr, sehr wichtig für die Leute, die halt eben äh, da mit der Zeit dann irgendwie gehen wollen und man kann das natürlich auch immer alles immer googeln und nachschauen, wenn man dann möchte, aber es macht halt Sinn, das auch in einer App dann äh, zu haben, die das alles einem dann vernünftig darstellen kann, die verschiedenen Zeitzonen darstellen kann und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann äh, verschiedene Zeitzonen dort sich einzurichten und dann anzuzeigen und ein paar zu favorisieren beispielsweise. Und also für die Leute, die nicht immer eine, eine hochintelligente Uhr am Armband haben beispielsweise und ihr Smartphone nur als Uhr benutzen, macht natürlich diese Option sehr, sehr viel Sinn. Deshalb äh, World Clock kann ich nur empfehlen ähm, und äh, ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Es gibt auch World Clock in verschiedenen Sprachen, das ist auch alles lokalisiert worden. Ähm, und da sollte es also keine großartigen Probleme geben, was das angeht. Damit sind wir jetzt auch schon durch mit dieser Techview-Podcast-Show. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. ist ein bisschen was länger geworden, glaube ich, die Show. Ähm, äh, trotzdem hoffe ich, dass ihr euch gefallen hat, dass da spannende Themen mit dabei waren. Und äh, ja, ähm, es kann sein, dass jetzt die Techview-Podcast-Shows, ihr habt ja jetzt auch gemerkt, so in den letzten Wochen, dass ich äh, weniger Audioshows gemacht habe, mehr Videocast gemacht habe und es kann sein, weil ich so, weil wir so langsam auf, ja, zielsicher auf Weihnachten zulaufen, dass da so ein bisschen die Zeit, ein bisschen was knapp wird, so einen äh, normalen Audio-Podcast zu machen und dass ich da vielleicht ein paar Videos reinstreue, die ich vorher schon aufgenommen habe oder ich werde einfach darauf verweisen, dass ihr euch meine US podcasts dann anschaut äh, zur ganzen Geschichte, die meisten natürlich in Englisch gehalten sind. Ich weiß, äh, für ein größeres Publikum macht das auch Sinn, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, könnt also damit rechnen, dass es eventuell etwas weniger jetzt gibt zum Ende, zum, zum Verlauf, zum, zum Jahresende im Grunde genommen etwas weniger von, von mir zu hören gibt, aber das soll nicht heißen, dass ich da komplett verschwinden werde, sondern äh, dass halt einfach das Ganze ein bisschen was äh, anders äh, ausgestaltet wird. So, äh, das war es jetzt tatsächlich für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Kommentar, Feedback könnt ihr alles hinterlassen. Und bis zur nächsten Show.